0: こんばん,はこん,ばんはキリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいましたですからあなた方は固く立って再び奴隷のくびきを負わされないようにしなさいパウロは今日の箇所でも救いのもたらした自由を強調しています。また解放っていう言葉もありますよね。パウロはこのユダヤ律法主義に影響を受けている。ユダヤ人なくて、ギリシャ人のクリスチャンたちに。ずっと繰り返し語っていますね。あなたたちが救われた救いの喜び。その喜びを大切にしなさいよと後からこのユダヤ教の人たちが来て立法を守りなさいっていうふうに教える時その教えに対して教えに対してどうしてもですね影響を受けてしまったガラテア教会の人たちがいるわけです。前にもも言いましたけれどももうこの当時ユダヤ人のクリスチャンと外国人のクリスチャンだと外国人のクリスチャンの方が人数が多くなったんですねですからユダヤ人のクリスチャンたちはですねもともと自分たちこそ正当な神の民だっていう思いが下敷きにあるので焦るわけですよねあれとなんか外国の教会の方が大きくなってきたと。やっぱりね自分たちこそはっていう気持ちが働くんでしょうね外国人クリスチャンたちに対して「あなたたちはまだ不十分だ不完全だと」と私たちのようにきちんと旧約聖書の教えを守りなさいっていう形で自分たちが主導権を持とうとしたわけです。ガラティアのクリスチャンギリシャ人,の人たちも自分たちは全く旧約聖書を知らないっていう素人だっていうねそういう負い目というか、えー、引け目がありますのでかえってねその分かったじゃあ頑張るぞみたいな感じですねユダヤの立法主義を受け入れるわけですこれに対してパウロはそれは違うからとそれは、えー、通ってはならない道だということを繰り返し伝えてきましたで今日の一節でパウロは言っていることは救われるために励む必要はないんだとなぜならばもう救われているからです自由になるために努力しなくていいんだとなぜならもう自由だからクリスチャンの頑張りどころは救われるために頑張るとか自由のために努力するところじゃなくてそうではなく再び奴隷の首輝をさされなないいようにしなさいつまりいただいた自由を守るために頑張りなさいともう何かをすれば救われるとか何かをしなかったら救われないというような行いで救われる,救われ,る救われないというところに行かないようにそっちに向かわないようにというところに頑張れと,ということをですね言ってくれているわけです。特に「滑霊」ということが出てきますが体にですねその跡を残しますので滑霊っていうのはですね一番はっきりしているわけですが滑霊だけじゃなくて割礼に代表されるような旧約聖書の立法の数々、そういったものが、ユダヤ教のクリスチャン、元ユダヤ教クリスチャンたちから強いられていたわけですが、パウロは、これは避けなさいというよりも、それを受け入れてしまうと、キリストの救いを無にしてしまうよということまで語っています。2節ですね。よく聞いてください。私、パウロはあなた方にいます。もしあなた方がかつを受けるなら、キリストはあなた方に何の益ももたらさないことになります。ここまで言っているんですね。契約聖書の立法を行わなければなどと言い出すと、イエス・キリストの救いをなかったことにしちゃうんだと。それから4節にですね、こういうふうに言ってますね。4節、立法によって義と認められようとしているならあなた方はキリストから離れ恵みから落ちてしまったのです」だからまあユダヤの立法主義も取り入れようかとかちょっと付け加えようかってことじゃないわけですね。立法主義は単に行いによる義に縛られるだけじゃなくて。恵みによる義を締め出すことになるよと。ですから、絶対に譲るなということをパウロは言ってるわけです。旧約聖書の立法を絶対に受け入れるなと。それをすると、あなたがせっかくもらったキリストの自由を自分で失うことになります。ということなんですね。でなんでそうなのかっていうと、理屈は簡単で、3節。割礼を受けるすべての人にもう一度はっきり言っておきます。そういう人には立法全体を行う義務があります。何かの立法を行うことを取り入れるんだったら、もうそれをするんだったら全部守りなさいと。自分の行いで救われるということを一つでも受けれるんだったら。全責任はあとはあなたが自分で果たしなさいということなんですね。罪のない生活をしなさい。それができるんだったらそうしなさいということです。でこの罪のない生活立法を完全に行う生活というのは立法の本質は愛ですから愛の生活をしなさいということです。全く愛。愛に裏打ちされた言葉と行いそれを全うすることそれをしなくてはいけませんでもそれは自分では不可能だということを私たちはよく知っているはずですですからパウロがここで言っていることは人は自分で自分を義とすることはできません人間の努力で自分を救うことはできません義とされるのはただ神様からの恵みによると 100% 恵みですよそれであなたたちは救われたんだと二度と奴隷にならないようにここはきちんとこだわりなさいってことですね五節に読みします五節一緒に見ましょうか五節三はい私たちは義とされる望みの実現を信仰により御霊によって待ち望んでいるのですからここにですね義に義となるっていう望みがあるでしょうって希望について語ってるわけですね。私たちはやがて義とされる望みを持っていますそれは実現します。信仰でいただいた精霊がその希望を与えてくれているでしょうっていうんですね。これは私たちがイエス様と顔と顔とで会う時に完成されるという約束です。その希望。この希望と信仰っていうことを重ね合わせるとこういうふうに言えます。すでに救われてるんです。パウロが言ってるのは。すでに救われてるでしょうとまず一つ。そしてやがて完成するでしょうという希望これが聖霊が与えてくれる恵みですすでに救われているそしてやがて義とされる完成されるこの信仰と希望それであなたたちは喜んで生きていけばいいんだよとそこに立法を行わなくてはならないというようなまたもう一度奴隷になるようなことがあってはならない一つでもそういったものをあなたたちが受け入れるならばあなたたちはその全てを行わないけなくなるよとこれ例えばですねあの信仰宗教とかその異端と言われる宗教なんかは全てこれなんですね何が違うかというとイエス・キリストの十字架の救いを100にしないんですねある団体は 95% イエス様がして下さったからあとたったの 5% は自分で頑張りなさいと言いますあるいはある団体はイエス・キリストは神に限りなく近い人であったって言うんですねでも人間だとなので神じゃなかったのでその十字架の救いだけでは完成しないとあなたがあと頑張ることによってああとあなたが達成すするんですよ似てるでしょ大体ね異端は全部そうなんですね。そうなりますとたったこれだけだからっていうことをあとは自分で頑張るっなるんですけどこのたったこれだけを全うできないんですよ。でしょ例えば私たちは借金を返しなさいと言われてエス様が借金を返してくれましたとあなたのね、えー、一千兆円を、ね、あったけど。えー、999兆9999万 99, 9990、えー、あと残り2億円だからねあと残り3兆円やって言われても払えないじゃないですか私たちが神様に義と認められるっていうことは 100% の恵みであってあなたがその 5% もやれって言われたらできないわけですよパウロはそれ言ってるわけですでなぜパウロがここまで言えるかっていうとパウロがもともと誰よりも立法に生きた人だからですどんなユダヤ人よりも立法に熱心になり立法のために人生を捧げそして立法では作れないことを経験しているからです。だからなんで神様はパウロを起こされたのかなぜ十二使徒がいるのにもう一人パウロが起こされて彼が違法人選挙を託されたのかそれはパウロじゃないといけないんですね。ユダヤ教の道に生き続けてそしてイエス・キリストが迫害するまで立法に来た人が改心してその人が外国人たちに対してもう立法は終わったんだよと立法じゃないんだよってことを言うとだからパウロはやっぱり選ばれれたたた人人なんでですすねそのために召された人ですしかし彼はそのためにステパノをはじめとするクリスチャンたちを殺害するっていうですねそういう大きな。重たいものをたくさん抱えてそれを許されたんだという手応えの中でですから彼はもう確信を持っているわけですね立法では人は救われない行いじゃないんだと恵みなんだよということですねすでに救われているという信仰とやがて義と認められるという希望を私は伝えました最後に6節でパウロは結論を言いますキリス・イエスにあって大事なのはか礼を受ける受けないではなく愛によって働く信仰なのです。大切なのは愛によって働く信仰。愛によって働く信仰っていう言葉を聞くとちょっとあの幅があってですね理解にあのどういう意味なのかなって思うところです。二通り考えれるんですよねこの言葉は。一つは愛によって与えられた信仰イエス様が愛で与えられた信仰とも言えますしもう一つはその信仰を持った人が人を愛していくという、えー、愛を生み出す信仰と両方取れるんですがこれは両方取れるように訳してるんです原文が両方取れるからですそしてこれは2つの意味のどっちなんだろうって考える人はないんですねこれは1つのことを表していますすなわちイエス様と愛し合う信仰ですイエス様が愛してくれて私たちは愛されているそしてそのイエス様を愛するという愛のやり取りをするという関係をイエス様からもらいました。このイエス様に愛されイエス様を愛するという信仰だけが大事なんだと。後のことは大事じゃないんだよと。で、パウロっていう人はね、とっても平等な人だと思うんですね。パウロはここで、割礼を受ける、大事なのは割礼を受けることではなくって言わないんですね。割礼を受ける、受けないではなくって言ってるでしょ。割礼は大事じゃないんだだけじゃなくて、割礼をは受けないぞっていう受けないグループを誇りとすることも意味のないと。割礼派か無割礼派かっていうグループの問題じゃなくてイエス派かどうかなんですね。キリストメディアかどうかです。この表面的な立法を行うか行わないか。安息文書を守るか守らないか。十、ね、分の一献金をするかしないか。聖書通読をするかしないかっていうそうそいう。目に見える行いをするかしないかっていう話じゃなくて、あなたはキリストと愛し合っているかどうか、それだけなんだってこと言ってるわけです。私たちここ気をつけないとね、結構ここでどっちにつくかみたいなグループになったり、議論をしているうちに、議論の方に気持ちが行ってしまって、勝つか負けるかになるわけです。でもイエス様はそれを望んでいらっしゃないんですね。イエス様の愛が届いているか、イエス様を愛してるか、そこにある自由と喜びそこに生きてほしいとパウロは願っていますたった一つキリストと愛し合うことそれだけなんですねそれが救いそれが福音それが自由ですですですからパウロは「かつれを受ける受けない」は大事じゃないって言い方をしたんですね活力がいいからって受けないで、だあなたたちは正しいんだよと俺たちは受けないでいいよなっていうそういうことじゃないんですねそれよりもイエス・キリストと愛し合っているかまあ、こういったあたり読むときに昨日ちょっとイクイ君と一緒に読んだ箇所が印象的だったのでそこ読んで終わりにしたいと思いますがヨハネの福音書の21章22節ヨハネの福音書21章22節ヨハネの福音書21章22節何ページですかね230ページ百三十ページですじゃあ一緒に見ましょうかヨハネの福音書21章22節三。はいイエスはペテロに言われた私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしてもあなたに何の関わりがありますかあなたは私に従いなさい。この箇所はペテロがヨハネの福音書の最後にイエス様から特別に慰めてもらった特別に関係を取り戻してもらった時のことです。3回イエス様はペテロに「私はあなたを愛しますか?」って質問されましたでペテロに「愛します」って3回答える時間をださいました何のためかご存知ですねペテロがイエス様の十字架の時に3回イエスなんて知らないって裏切ったんですねそれはペテロはずっと恥じて悔いて謝りたい仲直りしたいと思ってましただからイエス様はわざわざペテロにもう一回出会ってくださって愛しますと、3回告白し、イエス様もペテロに私の羊を飼いなさいって、私の仕事をするんだよってお伝えくださった。そしてこれからはあなたは私のために生きて私のために死ぬよ。私に従ってきなさいっていう風におっしゃってくださったんですね。素晴らしいところです。ところがペテロはこの時に。振り向くんですねえー。20節で21節で振り向いて。この人はどううでですすかって言うんですよ。ヨハネののこことをこの後に及んでペテロはですねイエス様の扱いの中でペテロはどうかなともう一人の弟子が気になるわけですなんか自分を見ているようなんですけれどもこんなに恵まれた時でも他の人と自分を比べているどっちが一番なのかなと思っているそういうペテロの姿私たち似てますよね。ついついい誰かと自分を比べて、あるるるかかかかなないいい優れてるか劣ってっっっそううたことが気になっちゃうでもその時にイエス様がおっしゃったのは「あなたと何の関わりりがああますかっていうすあなたは私に従いなさい」これ表面的にはちょっと冷たい言い方に読めるかもしれません「あんなもん気にするな」と「何の関係があるんじゃ」って思うかもしれませんがこれは「あなたと何の関わりがありますか」っていうのは「あなたは私との関わりでしょ」いっていうことでしょだから私に従いなさいでしょイエス様を見ていれば他の人は見なくていいよって私とあなたとで生きていくんでしょってこれねすごく大事なことですよこのことがねちゃんと心にピンときていればですねもう今後私たちは人と比べる必要なくなりますから実際そうですよね、えー、なんか他かの人がですねなんかたくさん何か成功したからといって誰かが表彰されたといって誰かがなんかたくさんのお金を持ってるとか誰かが何かいい暮らしをしてるとかっていうことがたとえいっぱいあったとしてもイエス様だけ見てたらですねイエス様に愛されているイエス様に許されたイエス様にもっぺん会えるっていう私とイエス様の関係を考えたらこのほかのことは何にも影響ないですよね私の人生に。私とイエス様との愛し合う関係の中に人のことは全く影響ないわけですよ。だからどうしたっていう話ですよね。イエス様はそれをおっしゃってるわけです。だからどうだと言うのとあなたは私に従うんでしょこのイエス様との関わりに呼ばれていることに目を向けるならばあの人はどうですかって考える人はありません。かつれを受けていようが受けていまいがそういうことじゃなくて愛によって働く信仰イエス様に愛されてイエス様を愛しているという。それをガラテヤ書は私たちに教えてくれましたイエス様が呼んでくれてますこの愛の中にとどまりこの方を見つめて生きるしっかりとこの方を見つめて生きる二度と奴隷ならないように人と自分を比べて勝った負けたどっちのグループにつくそういったことに二度と陥らないように私たちに与えられた自由をしっかりと守るためにここが頑張りどころですよということでした。もう一つ、ヨハネの福音書の21章22節4で終わります。イエスはペテロに言われた私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしてもあなたに何の関わりがありますかあなたは私に従いなさい。お祈りします。天皇お父様あなたが私たちのためにイエス・キリストを送ってくださり罪の許しと永遠の命栄光の姿に変えていただける約束をくださいました自由を与えてくださり誰と比べる必要もなくそれよりもあなたとの愛の関わりを見つめてどこまでもイエス様によって影響を受けながら生きていく生涯を与えてくださいました。この自由を奪われてはならないとのことユダヤ人が数で負けたので巻き返しをしようとしたその数の考え方やギリシャ人たちが旧約聖書を詳しく知らないという引け目や負い目から不自然な行動をとったそういう劣等感さまざまな思いや気分が私たちの道を大きく左右させもう一度奴隷になるようなそんなところに導くことを今日もまた知りましたがあなたは私に従てなさい何の関わりありますかとおっしゃっていただいてありがとう感謝申し上げますあなたと共に生きていくイエス様と共に歩んでいくついてきなさいと呼んでくださったことを感謝いたします。月きに CS キリストを名によってお祈りいたします。アーメン